1: Hallo liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patreons, zur Folge 86 des Advantage-Podcasts heute mit einer Sonderfolge. Wir hatten ja letzte Woche Lars Übel, den bekannten deutschen Tennistrainer, zu Gast mit einer ganz klassischen Tennisfolge. Heute gehen wir ein bisschen abstrakter weg, wobei es trotzdem noch im Kern um Tennis geht. Ich habe äh, den Theaterregisseur Demian Duran zu Gast, der gleichzeitig auch einer meiner besten Freunde ist. Da muss man gar keinen... Äh, Geheimnis drumherum machen. Wer regelmäßig in meine sozialen Medien schaut, hat ihn auch schon mal entdeckt. Er hat in München in meinem Team gearbeitet bei den European Championships. Und jetzt sitzen wir am Prenzlauer Berg in Berlin, im Ballhaus Ost, das ist ein Theater, hier in Berlin, weil wir ein Stück vorbereiten, beziehungsweise weil Demian ein Stück äh, inszeniert hat, wo er als Regisseur auftritt, über das Attentat auf Monika Selig 1993 und den Attentäter Günther Pasche. Ich sage guten Abend Demian.
0: Guten Abend Janik, hallo.
1: Ja, das war so ein bisschen das Intro und ihr merkt es heute ein bisschen abstrakt und ein bisschen anders, aber ich habe richtig Bock auf diese Folge, äh, weil wir seit mittlerweile mehr als zwei Jahren an diesem Thema dran sind. Wir steigen vielleicht ganz tief ein in die Materie und stellen äh, ja die ganzen Persönlichkeiten vor, vor allem Günther Pasche, den Attentäter und Monika Sellech, um die es in dem äh, Theaterstück ja dann auch gehen wird und wollen nicht alle auf denselben Stand bringen, aber... Äh, ähm, äh, zunächst äh, möchte ich ein bisschen über dich äh, sprechen auch ähm, ich kenne dich natürlich gut so wie, wie kaum eine andere person ihr könnt euch das auch gerne mal so vorstellen wir haben vor zehn jahren für knapp drei jahre zusammen gewohnt ähm, dem damals noch in der schauspielausbildung und ich gerade meine ersten artikel geschrieben beim Wiesbadener kurier ähm, und du hast dich danach der schauspielausbildung ähm, darauf äh, fokussiert dass du die Seiten wechseln willst und sozusagen hinter der Bühne stehst als Regisseur und hast dann noch Bachelor und Master gemacht. Erzähl doch mal, warum du das gemacht hast.
0: Ja, ich habe während der Ausbildung äh, gemerkt, dass ich doch äh, eher inszenieren will. Und äh, dann ging es los, dass ich einfach guckt habe, wie man das machen kann. Äh, war dann in verschiedenen Theatern, habe hospitiert, habe geschaut, wie das wirklich professionell funktioniert und angefangen mich dann an Schulen zu bewerben und bin dann nach äh, wo in München aufgenommen und war dann... Der Prozess ist
1: übrigens sehr schwierig und ohne das jetzt ins Detail zu gehen, aber es ist nicht einfach so, dass er sich mal beworben hat und dann in München genommen wurde und dann muss man schon viel Schweiß, Blut und Drehen reinstecken, viele Hospitanzen machen, viele Bewerbungen schreiben, genau. dass man dann irgendwann bei so einer renommierten Schule angenommen wird. Wie heißt sie in München?
0: Äh, das ist die Theaterakademie August Everding äh, Das hat damit zu tun, dass einfach wenige Plätze sind und... Äh, ja, die, es gibt mehrere Runden und mit Konzept und tralala. Äh, genau. Und dann habe ich sozusagen diese, das Regiestudium in München absolviert und bin da auch nach dem Studium geblieben und bin jetzt äh, seit mehreren Jahren fertig und habe auch meine ja, ersten Stücke gemacht. Äh, und der Kontext war, ging dann in Richtung Ende der Ausbildung halt wirklich immer mit dem äh, Kontext Jugoslawien. Meine Herkunft, äh, Geschichten, die mich von dort interessieren, Geschichten, die ich sozusagen aus einem meiner Vergangenheit, die ich nicht alles so, ich weiß nicht alles darüber, habe nicht viel mit meinen Eltern jetzt darüber immer geredet, musste mir das irgendwie selbst dran schaffen und äh, herausfinden und versuchte da immer was rauszukramen, was irgendwie heute über die Gegenwart erzählen kann.
1: Ist das eigentlich so ein innerer Drang? Also ist es so ähnlich wie bei mir, dass ich einfach nicht nur normal Sportberichte erstatten kann, sondern unbedingt auch herausarbeiten will, was nicht so gut läuft in dem Sport, wie Matchfixing und Doping? Mhm. Ist das so, also aufgrund einer. Herkunft irgendwie so drin, dass du es machen musst aus dir selbst heraus oder hast du einfach nur schlau gedacht, ich bin da schon, glaube ich, ganz guter Experte und ich könnte das so zu meinem Ding machen. Vielleicht ist
0: es auch beides. Es ist irgendwie dazu geworden, ehrlich gesagt, dass, wie ich eben gesagt habe, in der Ausbildung habe ich jetzt noch andere Themen behandelt oder einfach nur Texte, die einfach die ich einfach interessant fand, die jetzt nicht immer diesen Kontext bedient haben. Und irgendwann habe ich bewusst Projekte gewählt, wo ich gesagt habe, ah, das soll was mit Jugoslawien zu tun haben. Und äh, das war dann eine bewusste Entscheidung und von Projekt zu Projekt merke ich schon, dass das irgendwie mein Thema ist äh, oder mein Hauptthema und dann schauen wir mal, wie sich das jetzt entwickelt und was man, was da überhaupt noch rauszukramen ist für, für die Gegenwart. Vielleicht ist auch äh, das Resultat, dass es nichts mehr mit der Gegenwart zu tun hat, was ja auch eine Möglichkeit wäre. Aber äh, es ist tatsächlich über die Jahre und äh, ja auch dadurch, dass man das so ein bisschen von mir wollte. Man ist halt irgendwie dann doch, ah, du bist dort geboren und Zeit, sagt, du kannst uns nicht irgendwas aus Jugoslawien zeigen. Das war schon irgendwie so der erste Punkt, dass es von außen kam und ich mir das dann sozusagen auch, äh, ich habe es halt irgendwie übernommen.
1: Du hast dein Bachelor und dein Master gemacht, du bist äh, in derselben Altersstruktur wie ich und trotzdem, wie ich finde, schon relativ erfahren. Wie viele Stücke hast du
0: eigentlich schon inszeniert? Uh, zehn Stück gleich? Ist das viel in deinem Alter? Es könnte mehr sein. Das ist unterschiedlich. Es kommt darauf an, wann man beginnt. Es kommt darauf an, wie viel man zu tun hat. Das ist unterschiedlich. Also Es gibt Leute, die haben schon mit 20 angefangen zu inszenieren und sind in meinem Alter schon bei über 100 Stücken. So Es gibt aber auch Leute, die fangen erst mit 40 an, das zu machen. Also äh, mhm. Erfahrung ist, glaube ich, ein guter Punkt bei dem, bei dem Job, weil man viel für sich einfach von Projekt zu Projekt er fährt über sich selbst, über den Job, über die Welt und Theater und das ist halt auch eine Sache, Theater hat halt immer mit der Gegenwart zu tun, weil man Kunst in dem Moment macht.
1: Du bist auch selbst und ständig, so wie ich, <lacht> äh, in einer anderen Branche. Ähm, ich rede auch oft über mentale Gesundheit und äh, Belastung. Ähm, wie ist es für dich so zwischen dem, was du eigentlich machen willst dem, was du machen musst und um dem Druck auch sozusagen voranzukommen, also nicht mehr davon leben zu können, was du mittlerweile geschafft hast, so wie ich, und auch sehr talentiert bist, hast du auch schon von externen Medien in Rezensionen bestätigt bekommen, aber ähm, ähm, wie, wie, wie schaffst du den Spagat? Also ich ist ja kein Geheimnis, wir reden oft auch auf, Freund, auf Freundebasis darüber, wenn es einem nicht so gut geht, ne? aber wie schaffst du das oder was sind die Schwierigkeiten?
0: Also, das, äh, die größte Herausforderung ist eigentlich, sich erstmal eine, selbst eine Struktur zu bauen, weil wie du sagst, man ist selbstständig, so wie, wie das Wort auch klingt, man muss sich da selbst strukturieren und auch sozusagen mh, sich selbst vorgeben, wie man sozusagen arbeiten möchte und auch in der Gruppe bestimmte Dinge äh, in Zusammenarbeit mit den anderen Menschen klären, aber auch manchmal vorgeben. Man ist dann in der äh, Rolle, der man dann sozusagen in der Regie ist, schon auch sehr vorgebend. Gleichzeitig auch äh, irgendwie vakant, dass man auf Dinge reagiert, dass man auf Situationen reagiert, dass man auf äh, Emotionen reagiert. Äh, ja, Ständig und die ganze Zeit und der Job hat sehr viel mit Entscheidungen zu tun. Man trifft die ganze Zeit Entscheidungen und das sind dann diese Dinge. Und Entscheidungen sind manchmal in manchen Situationen nicht für alle äh, angenehm. Mhm. Und äh, damit, das war auch für mich ein Lernprozess zu lernen, dass der Hauptteil des Dings ist wirklich, dass ich Entscheidungen treffe auf eine Art und Weise äh, und äh, mit der noch leben muss. Nach dem Projekt, in dem Projekt, in der Sekunde. Und äh, dieser Prozess ist noch nicht vorbei.
1: Mhm. Dem ist auch ehemaliger Leistungssportler, hat im Jugendfußball sehr hoch gespielt, unter anderem auch in Italien und Frankreich vorgespielt und in Deutschland bei verschiedenen ähm, Vereinen gespielt. Vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, zu diesem krassen Bruch oder Spagat erst ambitioniert zu sein im Sport und dann komplett in die Kunst zu wechseln?
0: Hm. Ja, ich glaube zum Beispiel bei, bei Sport war es für mich im Nachhinein auch eine mentale Frage, warum das vielleicht auch nicht weiterging. Hm. Ich war glaube ich als Jugendlicher mental nicht stark genug, mit dieser ganzen Situation umzugehen. Wenn dann ganz Familie hinter dir steht, was toll ist, was super ist, aber man das Gefühl hat, man kann diese Verantwortung nicht tragen. Auf einmal kommt irgendwie Geld ins Spiel, auf einmal kommen Entscheidungen ins Spiel, dass man irgendwo umziehen soll, dass man äh, vielleicht will man das einfach nicht so. Äh, und für mich war das dann okay, dann zu sagen, hey, ich kann das alles nicht tragen, was was hier anscheinend gefordert. Das war vielleicht auch nur eine Interpretation von mir, aber so habe ich es als Kind wahrgenommen und mich dafür entschieden, was anderes zu machen. Und es war nicht die Entscheidung zu sagen, ich mache Regie anstatt Fußball, sondern ich habe einfach gesagt, ich mache keinen Fußball mehr. Und irgendwann später kam dann sozusagen äh, das Theater da hinzu. Also äh, es war wirklich eine, eine, eine intuitive Entscheidung und nicht freue sie nicht.
1: Und jetzt nehmen wir diesen Podcast auf, speziell bezogen auf äh, das Theaterstück, das am 8. Dezember hier in Berlin im Ballhaus Ost am Prenzlauer Berg ähm, Premiere feiert. Und bevor wir richtig tief einsteigen, kannst du mal so ganz kurz und knackig zusammenfassen, um was geht es in dem Stück und was hast
0: du dir dabei gedacht? Das Stück hat als Ausgangspunkt das Attentat von 1993 auf Monika Selesch. Es verfolgt anhand dieses Attentats eigentlich die, den politischen Kontext von Deutschland von 1988 bis 1993 und setzt das in einen Kontext von Monika Selesch, der aus dem Osten aus Jugoslawien kommt und Steffi Graf aus Deutschland und eigentlich der medialen Konstruktion von Realität. Das ist eigentlich das Hauptding. Günther Parche, der Attentäter, schaut nur Fernsehen, konsumiert Fernsehen, konsumiert Steffi Graf. In Deutschland ist ein Tennisboom. Steffi Graf wird seine Göttin. Und durch diese Projektion wird die Realität beeinflusst. Und das tut ähm, Günther Parche und verändert die Geschichte. Und darum geht es eigentlich, wenn man es auf einen Satz unterbricht, als Thema um Konstruktion von und um medialer Konstruktion von äh, Realität. Mhm.
1: Sollten das Tennisfans trotzdem, äh, also oder was, was kann normalen Tennisfans so den Ansporn
0: geben äh, zu kommen und wo kriegt man vor allem Tickets? Tickets kriegt man auf der Seite von Ballhaus BallhausOst.de. Das kannst du auch linken gerne. Ich will noch überlegen, ob ich das mache. Ähm, klar, es, ist, es gibt einen Kontext, der sozusagen a, medien äh, wirksam ist, also darin, wo sich dieser Podcast zum Beispiel befindet, der auch dazu gehört, Medien, 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 was machen Medien? Was kommt bei, äh, bei der Adresse, die da gewollt ist, an? Und äh, ästhetisch gesehen ist es alles erstmal in einer Tennisästhetik ge äh, getaucht, sodass das auf jeden Fall jemanden, der Tennis guckt auf jeden Fall ästhetisch anspricht. Also das Bühnenbild kann ich immer verraten, das
1: wird euch auf jeden Fall gefallen. Ich habe hier gerade fünf Meter vor mir Bilder hängen, äh, Verrat natürlich nichts, um auch mal ein bisschen äh, Lust zu machen und dann steigen wir jetzt auch in die Tiefe ein äh, mit dem historischen Kontext und den Persönlichkeiten, um die es geht in diesem Stück. Aber es soll in die Richtung gehen, dass wir euch das Theaterstück näher bringen heute, ein bisschen Bock auch machen, äh, Transparenzhinweis, ich bin natürlich daran beteiligt, ich habe die äh, sporthistorische Recherche gemacht und habe ihr heute auch mit einem Vortrag geholfen, werde auch bei der Premiere da sein und der Podcast ist ja äh, werbefrei und der bleibt es auch, ich habe letztens auch erst mein erstes äh, Werbeangebot äh, abgelehnt, weil ich an das Prinzip mit Patreons glaube, 5 Euro im Monat äh, kriegt ihr alle Folgen zuerst und in ganzer Länge, nur hier geht es um ein eigenes Projekt und das ist dann auch der Vorteil, wenn man unabhängig und werbefrei ist, dann kann man dafür auch ein bisschen Werbung machen, aber wir wollen euch heute auch informieren, weil ich daran glaube, dass gar nicht so viel über dieses Attentat bekannt ist von 1993 und äh, da wollen wir erstmal ein bisschen aufklären und alle auf äh, dieselbe Linie bringen. Erstmal, Nimi, ähm, ich meine, du bist auch sportbegeistert, das weiß ich, ich kenne dich seit mehr als zehn Jahren, ähm, aber in welchem Kontext hast du denn das erste Mal bewusst so von dem Attentat auf Monika Sellech äh, mitbekommen?
0: Äh, ja, also mitbekommen jetzt äh, habe ich das sozusagen in dem Jahr 93 nicht, weil ich 91 geboren bin. Ich bin 91 in Jugoslawien geboren, das ist sozusagen der Zusammenhang. Ich bin dann ab 1991 in Deutschland aufgewachsen und für meine Familie oder auch für sozusagen eine jugoslawische Diaspora und für die jugoslawische Community war Monika Szelec schon einfach ein, eine wichtige Figur. Sie war eine der ersten, die weltbekannt war in einer Einzelsportart, äh, wie es heute zum Beispiel ein Djokovic äh, ist oder wie es äh, bei anderen Sportlerinnen ist, die weltberühmt werden, äh, werden diese schnell auf dem Balkan vereinnahmt und ähm, der Erfolg äh, kann dann eine Euphoriewelle auslösen. Das heißt, ab 96, 97, wo Monika Stelesch wieder beginnt zu spielen, wo wieder sozusagen eine Art von äh, Comeback und auch gewisse Erfolge kommen, war es schon bei mir zu Hause ein Punkt, wo man sagt, ah, wir müssen Tennis gucken. So wie man heute bei Djokovic sagt, ah, lass uns das Finale schauen, war es damals sehr wichtig für meine Eltern, dass wir das gucken. War schon in äh, Deutschland, ne? Ja. ja, wir waren in Deutschland und da war es schon wichtig, die zu gucken und auch äh, zu hoffen, dass diese Tennisspielerin wieder zu altem Erfolg kommt. Uh, und das war der Zusammenhang. Was, was da genau gemeint war, war mir im ersten Berührungspunkt gar nicht bewusst, weil ich sozusagen mir das anschauen musste weil es immer sozusagen, man hat darüber geredet, ah, schafft sie es wieder und ich wusste den ganzen Kontext nicht. Ich war da sechs, sieben Jahre alt, aber es war für mich sehr prägnant, dass man sich diese Spielerin und ihre Matches regelmäßig anschauen musste und konnte und sollte. Und äh, das war mit einem späteren Verlauf, dann habe ich mich natürlich informiert und habe dann rausbekommen, warum das auch für meine Eltern so wichtig war, und wo der Zusammenhang ist, wo, was das mit Jugoslawien zu tun hat, was das mit ihrer Herkunft zu tun hat und welche, ja, welche, welche Position und welche, was diese Figur verkörpert für meine Eltern.
1: Also ihr seht natürlich, Demi hat aufgrund seiner Herkunft schon einen persönlichen Bezug. Äh, ist jetzt im ja, 8. oder 9. Jahr, Theaterregisseur, hat schon mehrere Stücke gemacht und äh, machte auch immer den äh, politischen Diskurs und seine Herkunft auch mit zum Thema. Das geht natürlich bei diesem Thema. Wir wollen alle mal auf denselben Stand bringen, ähm, was eigentlich genau los war damals. Der 30. April 1993 am Hamburger Roten Baum war ein Viertelfinale bei den Damen. Monika Sellig hat klar geführt und ähm, wurde dann von Günter Pasche, einem verrückten und fanatischen Steffi Graf fan von hinten attackiert bei einem Seitenwechsel. Ihr wisst das natürlich als Tennis Freaks. darf man eine Minute dort sitzen mit dem Rücken zum Publikum. Und wir sprechen hier vom Jahr 1993. Da gab es noch keine Securities, wie wir es heute kennen, dass da alle zehn Meter jemand steht mit dem, mit dem Gesicht zum Publikum und kontrolliert und vor allem um die Bank herum. Da hat er sich äh, sozusagen nach vorne äh, gedrängt, völlig unbehelligt und hat mit einem Messer äh, im Schulterbereich in so einen Zwischenraum reingestochen. Ähm, für den zeitlichen Kontext ist zu sagen, dass Monika Seles damals äh, die beste Tennisspielerin der Welt war, ein Ticken besser auch als Steffi Graf. Äh, Steffi Graf hat ja 1988 den äh, Golden Slam gewonnen, als bisher einzige Spielerin, also alle vier Grand Slam Turniere plus die Olympischen Spiele, die damals in Seoul stattgefunden haben und Monika Seles drängt in die absolute Weltspitze zwei Jahre später vor 1990 und gewinnt bei den French Open 1990 gegen Steffi Graf ihren ersten Grand Slam Titel und bis zu dem Attentat 1993 das letzte Grand Slam Turnier vor dem Attentat waren die Australian Open 1991, die sie auch gewinnt, hat sie acht von elf Slams an denen sie teilgenommen hat, einmal hat sie Wimbledon ausgelassen, gewonnen acht von elf und hat in diesem Zeitraum auch ein Head-to-Head -Head gegen Steffi Graf von 4 zu 3, wenn man noch vor den French Open 1990 das Turnier in Berlin äh, dazu nimmt, wo sie sozusagen Steffi Graf vor heimischem Publikum besiegt hat ähm, insgesamt ist das Head-to-Head ein bisschen negativ, ich habe sie auch noch vor mir liegen, es ist 10 zu 5 für Steffi Graf, aber in diesem Zeitraum ihres Hochs vor dem Attentat führt sie mit 4 zu 3 gegen Steffi Graf. Das ist erstmal jetzt so der sportliche Kontext und ich möchte euch noch mit auf den Weg geben, dass ich jetzt als Tennisreporter in der fünften oder sechsten Saison, bis mich Demian darauf aufmerksam gemacht hat, gar nicht so viel über dieses Attentat wusste. Natürlich wusste ich, dass das passiert ist und ich wusste auch, dass es um Monika Selig ging, aber mir war es fast peinlich, wie wenig ich, und wir haben es erste Mal vielleicht so 2019 darüber gesprochen, wie wenig ich darüber wusste. Und ich hatte dich ja eingangs gefragt, wie so dein, dein, dein Zugang dazu war, du hast jetzt sozusagen an deine Kindheitserinnerung ähm, erinnert, aber wie war denn dein Zugang jetzt als Theaterregisseur? In wann war dir klar, dass du darüber was machen möchtest, beziehungsweise wie skurril war das, als du gemerkt hast, wie krass das eigentlich ist?
0: Ja, für mich äh, war, wie ich, schon, wie ich eben schon beschrieben habe, war das irgendwie immer präsent oder war immer da. Und in dem Moment, wo ich mich für die Kunst und für Theater entschieden habe, war es immer irgendwie auch im Hinterkopf, dass man da draus ein Theaterstück machen konnte. Äh, mir war aber... Warum?
1: Warum war dir das klar?
0: Ja, weil ich das sozusagen als 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 äh, theatrales Material, als erstmal einfach diese Geschichte ist so ähm, auf eine abstruse und interessante Weise äh, einfach, ja, sie ist einfach nicht genug erzählt worden, sie ist unter den Teppich gekehrt worden, besonders in Deutschland. Ich habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass viele Leute nicht bewusst wissen, was da genau passiert ist, dass äh, ja, ich weiter diese äh, Tennisspringung verfolgt habe und äh, ja irgendwann auch diesen politischen Kontext dieser ganzen dieses ganzen Vorfalls ähm, erst erkennen musste um sozusagen auch die Wichtigkeit dieses äh, dieser Geschichte und dieses ganzen Kontextes und wir sprechen da wirklich von einem politischen Kontext zeitpolitischen gesellschaftspolitischen Kontext der sich da total auftut erst aber wenn man tiefer in der ganze Materie reinschaut und wenn man sozusagen auch ähm, diesen Günther Pache hat als Figur, wenn man Steffi Graf als Figur hat, wenn man Monika in als Figur hat und die politischen Stränge zwischen Ost-West, äh, zwischen Jugoslawien, einem sozialistisch-kommunistischen Staat, der zu dieser Zeit vor den 90er noch ist, ein Deutschland, was geteilt ist, was dann in den, äh, mit den 90er Jahren dann auf einmal ein neues Deutschland wird, ein geeintes Deutschland. Wir haben den Kontext eines Tennisbooms in Deutschland und auch dieser Glorifizierung dieser Figuren von Steffi Graf, Boris Becker, das sind natürlich Sachen, die für mich erstmal nicht relevant waren bei dieser Geschichte. Die waren erstmal einfach eine interessante Geschichte, wo ich dachte, wow, was ist das denn? Wenn man dann wirklich in die Materie reingeht, merkt man, wie viel bis heute, was für eine Aktualität, was für ein, äh, ja, äh, was da schlummert eigentlich auch an äh, Dingen, die heute einfach noch erzählt werden müssen und die sich bis heute durchziehen und einfach einen Kontext aufmachen der äh, mit vielen Themen was zu tun hat, die wir heute immer noch äh, in der Gesellschaft vorfinden.
1: Wir haben heute den äh, 7. November, Montagabend, nehmen wir auf. Wir sitzen hier in dem Proberaum. Heute war der erste offizielle Probetag für dein Ensemble und du hast mich eingeladen, um genau in diesem sporthistorischen Kontext ein bisschen zu sprechen, was ich vorhin gemacht habe, 40 Minuten, über den deutschen Tennisbuben Ende der 80er begonnen natürlich mit 1985 Boris Becker ersten Wimbledon-Titel 1988 gewinnen Boris Becker und Steffi Graf beide äh, den Wimbledon-Titel 91 gewinnt Stich und Kraft den Wimbledon-Titel und zwischen 19 und 93 habe ich gerade ja auch schon gesagt dass Monika Sellech dann aufgetreten ist das ist soweit zum sportlichen Kontext wie ich aber schon in dieser szenischen Anordnung ganz am Anfang vorgelesen habe konntet ihr schon ein bisschen raushören dass dieses Stück ein bisschen mehr um den Attentäter auch geht, der da ein bisschen im Mittelpunkt steht, weil er natürlich auch so eine ja, nicht greifbare Person irgendwie ist. Und ähm, du hast sehr viel Recherche betrieben, so wie ich über die Tennisrecherche betrieben habe, hast du dich sehr mit der Person auseinandergesetzt. Stell doch mal, ich meine, jeder kennt Steffi Graf, äh, so weit gehe ich jetzt mal von den, von den TennishörerInnen. in. Äh, muss man nicht viel sagen, sein nicht kein Slam-Titel mit die beste Spielerin aller Zeiten. Ähm, und über Monika Selig werden wir gleich auch noch ein bisschen erfahren. Ähm, aber wer ist denn Günther Parche eigentlich?
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil äh, besonders für Stück, aber auch für die Leute, die hier zuhören, oder die Menschen, die hier zuhören, ist es wichtig, äh, vielleicht mit ihm anzufangen. Ja, es ist der Täter dieser Sache. Und äh, bei ihm ziehen sich aber viele rote Fäden, beginnen bei ihm, bzw. treffen sich bei ihm. Günter Parche äh, ist jemand... Der äh, zur Zeit des Attentats, also 93, 39 Jahre alt war, um den Dreh. Und ähm, er ist in Thüringen, also im Osten, in Ostdeutschland aufgewachsen, äh, in Nordhausen, ein kleiner, ein kleiner, ja, kleiner Ort. Dort ist er aufgewachsen. Auch seine Geschichte ist etwas, ja, wie wirklich bei einem Märchen, wo viele Märchen so beginnen, dass äh, ein Elternteil fehlt. Bei ihm gibt es den Vater nicht wirklich, die Mutter gibt ihn mit äh, sieben oder acht Jahren bei der Tante ab, weil sie ins Krankenhaus muss, weil sie eine Operation hat. Und sie sollte eigentlich den Jungen wieder abholen, was sie aber nicht getan hat. Sie ist einfach nie wieder aufgetaucht. Und so beginnt eigentlich seine Geschichte, dass er, mh, wie, ja, er wird einfach nicht abgeholt und wächst dann bei seiner Tante auf. Ähm, ich würde jetzt mal interpretieren, er wächst so auf wie... Wenn, er, wenn man da so Szenen im Kindergarten, die man kennt, wenn man sozusagen, wenn es klingelt um 17 Uhr und mal wird abgeholt und man weiß so, ah, ah, deine Mama ist da und so, wird er, wartet er, glaube ich, ewig auf dieses Klingeln von der Mutter und wird nie abgeholt und ist in diesem Wartezustand, gleichzeitig hat er eine Tante, die ihn bekocht, er liebt ihren Kuchen, er liebt kalten Hund am liebsten und das ist, glaube ich, deren Beziehung. Deren Beziehung ist kalt und sehr simpel. Und ich glaube, ist immer noch in diesem Wartezustand, wann kommt die Mutter. Das wäre jetzt so 70er Jahre, ne? genau. so, als er aufwächst. Genau, als er aufwächst. Ähm, so wächst er auf. Er hat keine wirklichen sozialen Kontakte, Er macht seine Schule fertig, macht seine Ausbildung zum Dreher und arbeitet in der örtlichen Fabrik. IFA Motorenwerk heißt die in Nordhausen, die stellen Traktoren her. In
1: Thüringen ist das? Ja,
0: in Thüringen, das ist ein wichtiger Punkt. der zeitpunkt auch. Genau. Äh, IFA Motorenwerk, die stellen Traktoren her. Er als Dreher stellt so Metallteile her. Das ist sein Job. Und äh, er hat wenig Kontakt zu anderen Leuten, ist ein guter Kollege, wird gesagt. Und äh, was aber ist, er hat keine äh, ja, sexuellen Kontakte zu Frauen zum Beispiel. Er hat ähm, ja, wenig soziale Kontakte, auch keine wirklichen Freunde.
1: Das, was man heute auch wahrscheinlich als Social Skills bezeichnen würde, also dass man sich gut unterhalten kann, dass man Konversationen führen kann, genau. dass man weiß, was ist Ironie, was ist Ernst und so.
0: Genau. Das äh, ist bei uns in den Recherchen in, auch in den Texten immer entgegengesprungen. Ne? Genau, genau. Und äh, was dann passiert, also ähm, er arbeitet dort und. Ähm, 1987, also er arbeitete nur dort, vielleicht nochmal zu dem Kontext des Sozialen, er hat mal versucht sozusagen, er hat mal einen Tanzkurs gemacht und merkt nach einer Stunde hat er gemerkt, das ist nichts für ihn. Er hat irgendwie mal eine Vermittlungsagentur angerufen und das war auch nichts für ihn. Also er, er war einfach so, bei der Arbeit also, und zu Hause. Wenn sich jetzt eine
1: oder andere fragt, woher weißt du das, wie hast du das rausbekommen? Hast du da mehrere Texte dazu gelesen darüber oder was ist da? rund Ja, es, es gibt
0: sozusagen äh, Berichte, äh, vor allem, äh, ja, einfach Berichte zum Beispiel aus dem Spiegel oder verschiedene Sachen, aber grundlegend muss ich sagen, es gibt gar nicht so viele Informationen zu ihm, sondern sind das sozusagen, kann ich auch nicht 100 Millionen Prozent ver äh, verifizieren, dass das, genau so stattgefunden hat. Wobei sich halt. natürlich viele auf die Personen geschützt haben, nach hat genau.
1: und möglichst viel äh, rausgut haben. Da habe ich dir auch ein bisschen geholfen. Also das mit dem Tanzkurs das ist schon verbürgt und so. Hm. Aber ich wollte generell den Leuten mal ein bisschen so einen Eindruck geben, äh, wie wir da gearbeitet haben.
0: ja. Voll, genau. Und ähm, dann wächst er da auf und da, dadurch, dass er keinen sozialen Kontakt hat, geht er zur Arbeit und kommt nach Hause. Und zu Hause guckt er Fernsehen. Und er ist eigentlich Fußballfan, schaut Fußball, äh, schaut Westfernsehen und sieht aber... Äh, im ZDF, glaube ich, läuft es doch immer, in dieser Sportschau, oder ähm, ja. und dort sieht er Steffi Graf. ZDF ist Sportstudio, AD Sportstudio, ist Sportschau, ja. ums, äh, schon Sportschau, nur um es sich korrekt darzustellen. <lacht> Sportstudio, dort sieht er Steffi Graf, und da passiert dann was halt mit ihm, und äh, ich kann weder bestätigen und sagen, dass er sich verliebt, oder dass er äh, fanatisch, Nur, aber was ich, glaube ich, sagen kann, oder auch hier als These einfach äh, hinlege, ist, er wird einfach, er glorifiziert sie und sie wird sozusagen, sehr idealisiert sie. Sie wird zu einer Göttin für ihn. Ähm, ab dem Moment schaut er nur noch Tennis im Kontext von Steffi Graf. Also er schaut nur Steffi Graf eigentlich. Er schaut nicht so, wie er Fußball schaut, Tennis, sondern er, er wird zum Steffi Graf Fan und schaut jedes Spiel von ihr. Und ähm, ja, in dem Kontext von äh, dieser Zeit, wo Steffi Graf dann natürlich extrem, extrem erfolgreich ist, jedes Spiel gewinnt, wenn ich jetzt sozusagen das überspitzt formuliere, nur Erfolge feiert, den Erfolg geht er mit. Äh, über Kollegen auf der Arbeit besorgt er sich für 10.000 D-Mark einen Videorekorder, was zu dieser Zeit sehr
1: viel ist. Ja, das ist auch ein ganz wichtiges Element der ganzen Geschichte.
0: Genau, also er besorgt sich einen äh, Videorekorder. Damit hat er natürlich die Möglichkeit zu sagen, ja, ich nehme Spiele auf, ich schaue sie mir hundertmal an. Ich schaue mir gute Szenen an und schlechte Spielzüge überspulich, ich vor oder sowas. Also das ist total denkbar. Und was auch die Sache ist, er, er besitzt es auf eine Art und Weise. Also er hat sozusagen seine Steffi, die eigentlich nur im Fernsehen da ist. Weil er kennt sie nur aus dem Fernsehen. Er kennt sie nicht persönlich, er kennt sie aus dem Fernsehen. Aber er besitzt sie auf einer Videokassette. Er kann sich das immer wieder anschauen. Wenn wir jetzt von heute aus denken, hat er sozusagen die Möglichkeit, wie heute bei Netflix oder woanders, immer wieder etwas zu schauen, was zu dieser Zeit eigentlich nicht möglich war. Wenn ein Film um 20.15 Uhr lief, dann muss ich um 20.15 Uhr den Sender einschalten. Und das ist schon ein äh, ja, extremes Mittel, was er da nutzt und extrem viel investiert, finanziell sozusagen. Das macht ihm überhaupt kein Problem, diesen Video. Er hat auch mehr bezahlt, hat er gesagt. Genau. Er hat sich also keinen Kleinwagen
1: geleistet, sondern hat es praktisch geschafft, äh, Ende der 80er äh, sozusagen das On-Demand-Verhalten, was heute in der Digitalisierung ergangen gäbe es, was jeder von uns machen kann, genau. für sich zu vereinern. Ähm, und was auch interessant ist, was wir heute herausgearbeitet haben, also nicht nur ich habe äh, heute einen Vortrag gehalten, wir haben übrigens auch schon vor 15, 16 Monaten mal ein Wochenende zusammen verbracht, wo wir äh, das, was wir jetzt sagen, die Recherche sozusagen konkretisiert haben. Ähm, Demi hat ja auch äh, gesagt, beziehungsweise ich habe es äh, angekündigt, dass äh, immer wieder die äh, geopolitische Lage und die sozialpolitische Lage und den Zeitgeist immer, äh, vor allem mit dem, Ehemaligen Jugoslawien als Hintergrund mit, mit Balkan als Hintergrund in seine Stücke ähm, vereinbart.
0: Geopolitisch ist, glaube ich, was anderes dabei. Ja. Ne, dann korrigiere mich bitte. Ich, ich glaube, geopolitisch hat irgendwas mit Biologie und Bodenschätzen zu tun. Oh, aber okay. ich glaube äh, gesellschaftspolitisch.
1: Das werden wir jetzt nicht rausschneiden.
0: <lacht> äh, so viel
1: Selbstvertrauen habe ich, äh, um mich da gerne korrigieren zu lassen. Ähm, genau. Jetzt hast du mich gerade rausgebracht, oder werden wir auch nicht rausschneiden? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass äh, diese politische Lage auch wichtig ist. Das haben wir Günther Pasch ein bisschen äh, vorgestellt. Und wir haben vorne hier äh, auf der Leinwand äh, sind wir die Jahre 89 bis 93 durchgegangen. Also die Jahre, in der Steffi Graf auf dem Höhepunkt war und Monika Sellech äh, reinkommt und sozusagen äh, die Erzfeinde mit, die Sportliche. Was da alles politisch passiert ist. Und es war so krass viel. Also Mauerfall, der Jugoslawienkrieg geht los, der Kosovo-Krieg geht los, die UDSSR löst sich auf, ständig Attentate von der dritten Generation der RAF, um mal nur ein paar Punkte zu nennen. Das hat mich schon krass überfordert.
0: Das hast du, glaube ich, aber bewusst gemacht. Ne? Ja, also mir ist selbst natürlich bei der Recherche aufgefallen, ich habe sogar, also ich bin dann einfach die Daten, also wirklich jedes Datum für mich durchgegangen und geschaut, was passiert da auf der Welt. So wie heute, wenn man da erschlagen wird, wenn man mal die Tagesschau anschaut und sieht, okay, in 15 Minuten, puh, okay, das ist die aktuelle Lage. Ich bin in Deutschland, aber da, da, da und da bremst es. Um diesen Kontext sozusagen konkreter zu haben, bin ich jedes Datum durchgegangen. Und wenn man sich das einfach sozusagen wirklich aufs Papier bringt und das untereinander ordnet, dann merkt man, dass diese Jahre extrem viel politische Veränderungen in sich tragen. Wir haben sozusagen einen Ost-West-Konflikt, der langsam endet. Wir haben aber Länder, die, die sich in einem federativen Konstrukt oder in einer Sowjetunion zum Beispiel in einem Verbund zusammen sind, wo Länder unabhängig werden, ihre Souveränität erlangen. Auf der anderen Seite haben wir ein Deutschland, was sich auf einmal einigt. Dann aber haben wir ein Land wie Jugoslawien, was sich auf einmal trennt. Also es sind so viele Parallelen, die da passieren. Und äh, keine kleinen, sondern richtig, richtig große, wovon wir heute einfach die Resultate erst sozusagen ankommen. Und in dem Kontext von Günter Pache muss man halt sagen, das was ich vorhin gesagt habe, er hat einen Fernseher, er hat einen Videorekorder. Klar schaut er Tennis, Fußball oder was auch immer, aber äh, die Atmosphäre, in dem das alles passiert, was er da schaut, was medial gezeigt wird, sind natürlich auch, oder was vorkommt sind diese ganzen politischen Ereignisse. Und passiv konsumiert er
1: natürlich äh, Nachrichten auch. Ne? Man kennt das von früher, analogen, langen Sportberichterstattung, Da wird dann immer mal wieder für die Tagesschau oder für die Tagesthemen unterbrochen, wo er das dann zumindest passiv oder aktiv
0: auch mitbekommt. Also 100 Prozent. Und das ist die Atmosphäre, in der sozusagen das Ganze passiert. Und die Atmosphäre, wenn man sie genauer und detailreicher betrachtet, haben wir eine Steffi Graf, die als Figur auch medial so aufgezogen wird, die blonde Deutsche mit der tollen Beinarbeit, äh, vorbildlich, wie sie spielt, äh, diese Eleganz und Grazie. Und das ist sozusagen das Bild. Gleichzeitig äh, haben wir ein Deutschland, das sich einigt. Es gibt eine Spielerin und auch einen Spieler, Boris Becker, die da perfekt da reinpassen, in dem Moment, wo es eine politische äh, Umstrukturierung gibt, die dafür auch genutzt werden. Das heißt, wenn die Tagesschau ab, den, äh, ab der Wende kam, da kam zuerst Hallo, willkommen zur der Tagesschau in Wimbledon, gewonnen haben. Das war die erste Nachricht. Ich, was ich damit sagen will, ist, das heißt, die waren so präsent, dass man denen gar nicht entkommen konnte. Ähm, das Attentat auf
1: Monika war übrigens auch abends die erste Nachricht genau. äh, in der Tagesschau macht. Die Ironie ist ja, dass der NDR auch nebendran sitzt äh, am Roten Baum, mit äh, wenige hundert Meter genau. kurze Dienstwege auf jeden Fall.
0: Genau, und Parche konsumiert das alles. Das heißt, auf der einen Seite haben wir diese deutsche Tennisspielerin, die äh, diesen Tennisboom mit Boris Becker auslöst, wo von heute auf morgen alle Menschen auf einmal Tennis spielen wollen, sich damit befassen, äh, von heute auf morgen eine Million neue Mitgliederinnen äh, in Tennisclubs eintreten und es wird der Sport, äh, wir haben es auch heute von dir gehört, äh, es war populärer als Fußball, medial, aber auch äh, die Menschen äh, schauen sich das an. Es ist, glaube ich, sowas wie. Wer Public Viewing war, Tennis, so. Ja, das
1: sind ja immer so, so Vorurteile, aber um mal ein Beispiel zu geben, das ist halt wirklich so. Also ich habe heute zu Beginn des Vortrags mal einen SWR-Beitrag äh, von YouTube vom DFB-Pokalfinale 1990 zwischen Werder Bremen und Kaiserslautern gezeigt, wo nach einer Minute 50 <lacht> gesagt wird, ja, hier ist zwar das DFB-Pokalfinale in Berlin, aber eigentlich der sportliche Fokus liegt dieses Wochenende auf den internationalen Tennismeisterschaften in Berlin. Ähm, und dann musste der TV-Reporter dorthin fahren stundenlang warten, äh, bis Steffi Graf aus der Umkleide kommt oder so, und dann so richtig peinlich berührt, so das Mikro hinhalten und so fragen, ähm, hey Steffi, sag mal, gib mal einen Tipp ab, wer gewinnt eigentlich heute äh, das oder morgen Abend das DFB-Pokalspiel? Und sie ist halt so ultra in ihrer Zone genervt, überfordert, will eigentlich nur ihre Ruhe haben, aber die Person Steffi Graf, die Person des öffentlichen Lebens, wird halt zu solchen Sachen befragt. Die großen Spiele von Becker, Graf oder das finale Becker-Stich, die hatten auch mehr Einschaltquoten als normales Fußball-Bundesligaspiel und die konnten mit den Länderspielen mithalten, mehr als mithalten. Und das muss man alles in dem Kontext wissen.
0: Genau, und in, dieser, genau in dieser Popularität ähm, kommt eine junge Monika Sellisch, die äh, ja, 89, 89, 15 Jahre alt ist, ihre ersten Matches bestreitet. Ähm, es kommt die Wende, für Parche ist die Wende ja, okay, irgendwie relevant, aber ich glaube äh, Steffis oder wie er sagen würde, Stefanie Graf äh, Stefanie Grafs Vorhand ist wichtiger und spektakulärer und äh, er schaut sich lieber das an ähm, es gibt halt äh, die Konnotation die dann sozusagen bei Seles dann aufgemacht wird ab den 90ern ist halt folgende, du hast eine Monika Seles, die sehr jung ist, die auf einmal auf diese Tour kommt und völlig unkonventionell Tennis spielt. Die genau. spielt.
1: Da können wir vielleicht mal kurz reinzugehen, weil wir haben uns Günter Page vorgestellt. Ja. Steffi Kraft muss man nicht so vorstellen. Wenn wir Monika Sellisch einmal genau vorstellen, du bist jetzt schon direkt eingestiegen, aber wir können ja mal sagen, ähm, Sie kommt aus Novosad, ne? Novosad ja. das ist welcher Teil des Jugoslawiens?
0: Genau, in Jugoslawien, da war es noch Jugoslawien, es ist in Serbien der nördliche Teil, also an der Grenze zu Ungarn und sie, kommt, die ist, auch, sie ist sozusagen Serbien und in diesem Teil von Serbien, in der Vojvodina, gibt es einen, eine ungarische Minderheit. Sie ist Serbin, spricht aber ist aber Ungar, Ungarin sozusagen und hat auch unter der jugoslawischen Flagge gespielt. Papa ist Künstler und
1: mit neun Jahren ungefähr äh, ist ihr Tennistalent so groß, dass sie abgeworben wird von der bekannten Nick Boliteri Akademie. In mit, zwölf, mit, mit zwölf. Mit zwölf. Ja, ja ja. Mit neun hat sie glaube ich richtig angefangen, krass Tennis zu spielen. Und genau. Und der Jahre Kontext vielleicht dazu. Nee, bitte.
0: Mit neun ist also wir haben in Jugoslawien was äh, sozialistisch kommunistisch ist. aber sie als, äh, also man, es gab total freie Reisefreiheit, nicht wie in der DDR zum Beispiel, das heißt, sie ist schon ab neun auf große Turniere gefahren, hat schon die halbe Welt bereist, war in Disneyland und was auch immer, ähm, sie hat schon vieles gesehen und dann war es sozusagen der logische nächste Schritt, dass sie dann auf einmal in so ein Tennis-Academy kommt, weil sie schon irgendwelche international Turniere für sich entschieden hat. Und das war dann mit ja, zwölf bei, Jahren.
1: Bei Nick Boliteri, ihr kennt ihn alle, Andre Axi, unter anderem Tommy Haas, Maria Schorapova, alle sind da groß geworden in Bradenton. Ähm, und sie ist dann da, komplett alleine, ohne Familie und sie spielt die Vorhand und die Rückhand beidhändig. Das, das wisst, wissen wahrscheinlich die meisten von euch, die dann später auch ihre Profikarriere verfolgt haben. Aber es wäre um ein Haar anders gekommen, denn das erste, was sie natürlich äh, ändern wollen, ist die Technik, weil das kennt man damals nicht, das hat sich ja auch nicht durchgesetzt, mir fällt eigentlich nur noch Marian, Marian äh, Bartoli ein, die 2013 Wimbledon gewonnen hat, die das durchgezogen hat, mit einem mit einem strengen Vater, beidhändig beide Seiten zu spielen, bei den Frauen äh, Michael Chang, bei den Männern natürlich zu nennen. Aber äh, es ist nicht Common Sense und schon gar nicht Trainingslehre. Also versucht Politiere, das natürlich umzugewöhnen. Und sie ist kurz vor der Abreise. Da hast du dich auch nochmal eingelesen. Ne?
0: Genau. Äh, sie ist dorthin mit ihrem äh, Bruder hingezogen, ähm, als Stütze. Und er hat auch mit ihr trainiert. Und äh, was dann passiert, wie du gesagt hast, wollen sie ihr dieses beidhändige Spiel austrainieren. Das heißt, sie muss die Vorhand mit links spielen. Äh, das kann sie nicht. Sie kann das nicht umtrainieren. Sie, sie, sie frustriert dran. Sie verliert jedes Match und ruft sozusagen mit dem letzten Geld aus einer Telefonzelle zu Hause an und sagt, holt mich ab, ich will zurück. Und dann erzählt sie, ja, was ist denn los? Ja, ich muss mit einer Hand spielen, so. Und dann sagt der Vater von ihr, äh, ich kläre das schon, mach dir keine Sorgen, trainiere einfach weiter, ich regel das. Was der Vater gemacht hat, der hat mit Boliteri geredet und gesagt, wenn meine Tochter hier bleiben soll, dann spielt sie so, wie sie Tennis spielt. Und ja, jemand, der Künstler ist, äh, er ist Satiriker, hat verschiedene in Zeitungen verschiedene Zeichnungen gemacht. Er hat auch unter anderem, als sie neun war, so hat sie begonnen, eigentlich Tennis zu spielen, weil ihr Bruder eigentlich Tennis gespielt hat, hat er auf die Tennisbälle, äh, so, weil sie Tom und Jerry geliebt hat, hat er so diese Tom und Jerrys gemalt und dann hat, war das Spiel eigentlich so, Jagd den Ball, Jagd Tom und Jerry, war sozusagen seine künstlerische Ader. Entweder spielt sie so, wie sie spielt, ob das jetzt falsch oder richtig ist, in Anführungszeichen, ist mir egal, aber so, sie kann nur so hier bleiben. Nick Bollettieri hat das sozusagen abgesegnet und hat sich darauf geeinigt und dann ist die ganze Familie nach Florida gekommen. Da muss man auch einmal einhaken und nach
1: allem, was ich über Nick Bollettieri weiß, ist es auch nicht so leicht, ihn von etwas zu überzeugen. Das bedeutet gleichzeitig, dass das Tennistalent schon so vorhanden gewesen sein muss, dass er das akzeptiert hat, weil er natürlich auch ein eidler Typ war, ist, erlebt er immer noch, äh, mittlerweile über 90, glaube ich, und ähm, natürlich den nächsten tennis da haben wollte ja, und das auch gesehen hat. Äh, Agassi ist, ist da schon jetzt äh, dabei oder fängt an, erfolgreich zu werden und bei den, und bei den
0: äh, Damen soll es Monika schwer. werden. Aber in dem Kontext gibt es auch eine Geschichte oder eine Anekdote, die sie auch äh, in ihrer Biografie erzählt. Äh, sie kommt dann dorthin und trainiert in ihrer Altersklasse mit anderen Mädchen und die haben gar keine Chance. Weil dieser Stil, mit dem sie sozusagen spielt, ist so kraftvoll, dass ihre Altersklasse da gar keine Chance hat. Dann spielt sie mit Älteren, die haben genauso keine Chance. Und dann gibt es irgendwie einmal äh, ist der Versuch zu sagen, ach, spiel doch mit einem dieser Jungs, und das ist einer aus dieser Clique, Agassi, und ich weiß, da gab es so eine Dreier vierer Clique, der irgendeiner der später berühmt geworden ist. Der wurde sozusagen abgestellt, um mit ihr zu trainieren, und dann ging es los, er war auch älter. Und dann hat Monika Selisch ihn so in die Ecken geschickt und dann hat er einfach das, das, den, den Racket weggeschmissen und gesagt, ey, ich will nie wieder mit diesem Mädchen trainieren. Und diese Jungs waren schon so irgendwie anscheinend berühmter, sage ich mal, oder bekannter. Sie war damals wirklich ist erst da hingekommen und sie dachte, sie hat was falsch gemacht sie dachte halt Weil sie äh,
1: dieses kompetitive überall anwendet hier
0: ne, ja, so als
1: Sparringspartner erstmal den ball in die mitte zu spielen ich weiß ich weiß ja auf so. jeden
0: fall hat sie auf jeden fall den die, diese person hin und her geschickt dass die person sozusagen nicht sparring spielen konnte sondern dies musste nur hinterher rennen. noch zwei minuten sagt no way ich trainiere nicht mit der äh, ich lasse mich in die ecken schicken und sie dachte als äh, junges mädchen oh mein gott äh, was habe ich getan mhm. So, also dieses Tennis war, glaube ich, auch sehr speziell, weil du, glaube ich, bist auch so, wie sie spielt, du kannst spezielle Winkel irgendwie erwischen, du kannst, äh, ja, du kannst, glaube ich, so kraftvoll mit beiden Seiten schlagen. Das sieht man auch in Aufnahmen, wie die Bälle eigentlich so andere mathematische wirklich Winkel annehmen, als wenn jemand einfach mit einer Hand vorhand schlägt.
1: Voll. Naja, sie setzt sich auf jeden Fall mit dieser Technik durch, relativ früh durch in einem... Ja, krassen Alter von 16 äh, Jahren. Sie gewinnt 1990 die French Open, das hatte ich vorhin schon angekündigt, gewinnt dann äh, sehr viele Grand Slam Turniere. Das letzte vor dem Attentat sind die Australian Open 1993 und dann passiert das Attentat am Hamburger Roten Baum. Die physischen Folgen, äh, da hat sie Glück in dem Sinne, dass es in so einen Zwischenraum trifft, und sie hat in einem Interview äh, später, du hast die ähm, Bio, äh, die Biografie Getting a Crib äh, schon angesprochen. 2009 gibt es ja noch ganz viele Pair Interviews, wo sie auch sagt, sie hätte eigentlich nach vier, fünf, sechs Monaten wieder spielen können. Viel schwerwiegender waren die äh, seelischen Folgen. Sie hat Depressionen äh, bekommen, sie hat Angstzustände äh, bekommen und Probleme mit äh, Panikattacken bekommen. Und am schlimmsten waren die äh, Essstörungen ähm, das Problem. Sie hat einfach Essen als ihren Freund angesehen und ähm, hat sich in den zwei Jahren, die sie nicht zurückkam, ähm, ja, 14-15 Kilo äh, hinzugefügt und äh, war ein ganz anderer Körperbau, als sie zurückkam. Sie hat dann nochmal 96 die Australian Open gewonnen und hat auch noch 20 Turniere gewonnen. Nach der Rückkehr und war trotzdem nicht dieselbe Spielerin. Das heißt nicht mehr die die eigentlich Steffi Graf ja. hätte herausfordern oder sogar äh, überholen oder überrunden können. Das heißt, Günther Pasche hat sein Ziel erreicht. Denn das Ziel war, und das hat er später in den äh, Aussagen gegenüber der Polizei und gegenüber der Richterin, ähm, Ich wollte
0: sie spielunfähig machen, damit Steffi wieder Erste wird.
1: Genau. Und das ist so die Ironie des Schicksals, dass genau das eigentlich geklappt hat. Ähm, und das ist am Hamburger Roten
0: Baum passiert. Ja. Der Kontext dazu ist vielleicht auch, also wir haben die Wende und 1990 gibt es ein allererstes Turnier, was du gerade auch kurz anzitiert hast, äh, in Berlin. Das Finale findet zwischen äh, Monika Sellisch und Steffi Graf statt äh, vor den Augen des Bundespräsidenten und äh, Monika Sellisch gewinnt. Günter Parche schaut dieses Spiel und nach eigener Aussage sagt er: Ich wollte mich nach die, ich wollte mir nach nach diesem Spiel wollte ich nicht mehr leben. Äh, ja, der Kontext ist auch, dass er sagt, ich wollte, nach, ich wollte da auch nicht mehr leben, weil es ist vor den Augen des Bundespräsidenten und in Berlin passiert. Wäre es irgendwo anders passiert, wäre es mir egal gewesen. Das steht so in seinem verständnis Was ein interessanter Fakt ist, wenn man sozusagen... Das ist
1: das, Poli das Polizeifahrer gewesen.
0: Genau, genau. Das sagt er selbst. Und ab dem Moment geht es natürlich auch sozusagen sportlich los, dass... Viele Finale zwischen diesen beiden Spielerinnen stattfinden und oft Monika Selesch gewinnt. Beziehungsweise schnell danach, schon mit 17 Jahren, ähm, Platz 1 der Weltrangliste belegt und äh, Steffi Graf auf den zweiten Platz verdrängt. Genau,
1: am 11. März 1991 passiert das, also acht Monate nach dem ersten French Open Titel und ich hatte es ja schon gesagt, sie 8 von 11 Slams gewinnt sie zwischen
0: 1990 und dem Attentat und steht 4 zu 3 gegen Steffi Kramer genau. zu
1: dieser
0: Zeit sie ist eine total dominante Spielerin mit diesem, diesem Spielstil, der wahrscheinlich auch damals erstmal so neu war, dass man das erstmal äh, sich ausrechnen müsste, wie geht man taktisch gegen sowas vor äh, genau und sie hat da wirklich äh, tolle Erfolge gefeiert und ähm, bleibt dann sozusagen erstmal Erste und für Günther Pache bricht eine Welt zusammen oder die Welt ist den Fugen geraten für ihn, solange Steffi Graf nicht auf Platz, auf Platz 1 ist. Und äh, auch das ist ein Zitat, der er sagt, ich wollte Monika Seles für die letzten drei Jahre bestrafen, ich wollte sie nicht töten, ich wollte sie spielunfähig machen, damit Steffi wieder Erste wird. Das heißt, wenn ich derjenige bin oder seine Welt funktioniert so, seine Welt funktioniert nur oder existiert, wenn Steffi Graf Erste ist. Ab dem Moment, wo sie Zweite ist, muss was geändert werden. Und das tut er und macht sich einen Plan, oder sage ich jetzt einfach mal, ähm, beschließt, nach Hamburg zu fahren, 93 zu einem Turnier und packt sich eine, in eine Plastiktüte, packt er sich 3000 DM in Bar, äh, eine hausgemachte Wurst und äh, eine Pyjama, ein Schlafanzug und ein Ausbeinmesser ein. Das ist alles, was er mitnimmt. Warum diese Hauswurst, äh, kann ich auch erzählen. Seine Tante hat mir ausgesagt, wir essen nur das, was wir kennen. So was Italienisches oder so kommt uns nicht ins Haus. Äh, ja, und dann nimmt er sich wahrscheinlich die hausgemachte Wurst mit, weil dann weiß er halt, was er davon hat. So, Was man in Hamburg essen kann, weiß ich nicht, aber das macht nochmal die Geschichte größer, weil, wie vorhin gesagt, seine sozialen Kompetenzen sind nicht sonderlich groß. Er macht jetzt eigentlich, das, was er tut, nach Hamburg zu reisen, ist eine große Sache. Er geht auf gefühlt eine Weltreise, er geht in die Hülle des Löwen, er geht, er nimmt was auf sich, um dorthin zu gehen. Darum nimmt er auch 3.000 Mark, weil, was wie viel kostet, glaube ich, diese Relation hat er einfach nicht. Dann fährt er dorthin und bleibt auch drei Tage, guckt sich auch das Training von ihr an, überlegt, ob er, das, ob er ihr Blumen immer gibt und irgendwie da schon sie irgendwie angreift oder ob er auf den Platz rennt und dann sagt, ja, wollte ich aber dann doch nicht, weil ich dachte, ich rutsche aus und hat sich dann dafür entschieden, das in diesem Viertelfinale zu machen.
1: Da muss man nochmal mal zum Kontext sagen, dass äh, dass er sein Ziel erreicht hat oder dass er auch sagt, er wollte sie ja nicht schwer verletzen, sondern nur spielunfähig machen, natürlich ähm, aus seiner Sicht relevant, aber natürlich objektiv gesehen völlig schwachsinnig, weil er nicht die Macht hat und schon gar nicht genau weiß, wo er hintreffen muss mit so einem Messer, um äh, einen Menschen so oder so zu verletzen, sondern rein faktisch gesehen, Monika Sellech da auch rein physisch natürlich Glück im Unglück hatte und die seelischen. Probleme und Schmerzen äh, nicht absehbar waren, auch nicht für Günter Pasche, der ein sehr einfacher Mensch war, wie man aus Demis ausführlichen Schilderungen äh, sehr deutlich sieht. Aber wir sind jetzt genau beim äh, Attentat angekommen. Wir haben mal den großen Bogen gespannt, weil wir euch viel Kontext geben müssen, aber jetzt sind wir beim, äh, wollen auch, jetzt sind wir beim Attentat äh, angekommen und äh, es gab nicht richtig Security, ne?
0: Ja, das ist die Sache. Also, um ja, also so, so wie wir das heute kennen, nicht. Sozusagen die Security-Verordnungen waren folgendermaßen, so wie wir es heute kennen, dass da jemand sozusagen mit dem Rücken zum äh, Geschehen steht und ins Publikum schaut und beobachtet, was dort passiert und äh, Gefahren frühzeitig erkennen sollte. Sowas gab es nicht, sondern diese Menschen haben sozusagen mitgeschaut. Was es gab, und das ist jetzt der politische Kontext wieder, Monika Sell, wir haben 1993, wir haben Monika Selesch, die aus äh, Jugoslawien kommt, die, äh, wo da gerade äh, ein Krieg äh, herrscht, ein Bürgerkrieg. Jugoslawien bricht auseinander, äh, also wirklich, äh, das ist auch jeden Tag in den Medien. Darum hatte sie, sie wurde auch ständig daran, natürlich zu ihrer politischen Positionierung gefragt, wo sie sich entzogen hat und nichts gesagt hat. Sie kommt aus Serbien und äh, das war ein Riesending zu der Zeit, was tatsächlich war, sie hatte sozusagen bei dem Turnier anscheinend extra Security, die sie, sie dorthin gebracht haben und so. Aber de facto auf dem Feld, wo es dann gespielt wurde, gab es diese Security nicht. Vor allem nicht hinter der Bank. Das heißt.
1: Weil das, das äh, zynische ja auch, sie hatte extra Security dabei, um sie vor der hm. äh, politischen Lage zu schützen und um etwaigen Angriffen, aber der Angreifer. Hat dann eine ganz andere Motivation, zumindest genau. offensichtlich. Ja? Genau,
0: genau. Und äh, ja, wie gesagt, hinter der Bank, wo sie sozusagen sitzt, war kein Mensch. Und äh, es gab dann, äh, also es, sie hat dann geführt und es war eigentlich der letzte mögliche Spielwechsel, oder wie man sagt, Seitenwechsel. Und äh, man wusste, okay, wenn es jetzt weitergeht, dann wird es wahrscheinlich irgendwie zu Ende sein. Und dann ist Günther Pache runter in die erste Reihe. Sie kam für diese eine Minute Pause auf ihre Bank hat gerade zu ihrer Wasserflasche gegriffen... und in dem Moment hat er ihr in den Rücken gegriffen... Äh, gegriffen, ge, gestochen... mit diesem Ausbeinmesser... und hat sie zwischen, äh, auf der linken Seite... beim Schulterblatt getroffen... Die, die Wunde war zwei Zentimeter groß... also hört sich erstmal nicht so an... und wie du sagst, die Folgen waren schwerwiegender... Ähm, ja und in diesem Kontext... was da sozusagen in Jugoslawien passiert... passiert das sozusagen... ist das parallel so eine Sache... die einfach damit so einhergeht... Und äh, er wird danach festgenommen, sofort äh, zur Polizei gebracht, beziehungsweise von der Polizei abgeführt und vernommen. Ähm, das alles passiert live im Fernsehen. Also da gibt es einen NDR-Ausschnitt, wo man sieht, also man sieht nicht den Moment, wo er, rein, wo er, sie, wo er in, in den Rücken sticht, weil in dem Moment, wie heute... So, das dann ist ein
1: Kameraschnitt, genau, man sieht so eine totale, so, von, dem, von dem Tennisplatz am Roten Baum, ist alles auf YouTube nachschaubar, könnt ihr euch äh, genau. könnt ihr eingeben. Ähm, der Schiedsrichter fragt ins Mikrofon sofort nach dem Arzt bitte sofort auf dem Platz Genau. das dauert dann so acht, neun Minuten die Behandlung auf dem Platz, sie wird auf den Rücken gelegt, dann auch glaube ich in die stabile
0: Seitenlage mal kurz, hm. da wird es erstmal so gecheckt. Ja, aber sie ist da Also sie sie, ist sozusagen, sie kann auch die, theoretisch kann sich bewegen, also es ist nicht so dass sie niedergemetzelt wurde sondern dieser Stich sieht auch erstmal nicht dramatisch aus sie hat ein weißes Shirt an hinten, man sieht das Blut Sie wird behandelt, sie legt sie aber auf den Boden, bekommt irgendwie Zucker, man sieht aber den Schock in ihrem Gesicht. Der Typ wird weggetragen und es war tatsächlich dem Moment, als es passiert ist, hat der Schiedsrichter Time gerufen und sie hat zur Flasche gegriffen. Und das war ihr Glück eigentlich. Der Arzt hat gesagt, ein Zentimeter links oder rechts, dann wärst du querschnittsgelähmt. Darum ist es auch absurd.
1: Das, was wir eben gerade besprochen haben, genau. das natürlich nicht planbar war. Ne?
0: Genau, und juristisch gesehen war sozusagen die, 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 Ausgang, die, 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 die Ausgangslage schwere Körperverletzung und nicht versuchter Mord oder Totschlag oder wie man das juristisch genau formuliert. Aber die Ausgangslage war hat sich auf diesen Satz berufen, ich wollte sie nur spielunfähig machen, damit Steffi wieder Erste wird. Ich wollte sie nicht töten. Mhm. Und das wurde vor Gericht sehr genutzt.
1: Zum Gericht äh, kommen wir gleich noch. Wir bleiben noch ganz kurz beim Attentat und den unmittelbaren Folgen. Das, äh, sie hatte ja gegen maleva gespielt, das war eine Bulgarin. Äh, das Spiel wurde abgebrochen, die zog dann kampflos ins Halbfinale ein. Mhm. Steffi Graf stand schon im Halbfinale. Mhm. Ähm, Heute würden, glaube ich, in der digitalisierten Welt ganz, ganz schnell innerhalb weniger Minuten, Stunden Diskussionen aufkommen, muss das Turnier abgebrochen werden, muss das Turnier nicht abgebrochen werden. Wir wissen heute, dass es nicht abgebrochen wurde, dass Steffi Graf auch kurz im Krankenhaus war, Monika Seddech war dann natürlich erstmal ein paar Tage auch im Krankenhaus und äh, der Rubel musste weiterrollen, äh, sozusagen äh, das größte deutsche oder mit das größte deutsche Tennisturnier, Rotenbaum, damals auch noch äh, in der höheren Kategorie. Ähm, ganz wichtig gewesen. Was ist die Tage danach so passiert? Was weiß man?
0: Ja, das ist halt die Sache. Eigentlich musste der Rubel nicht weiterrollen. Aber gut, ist er halt. Am nächsten Tag, also sie war im Krankenhaus, wurde untersucht. Die Polizei kam und hat ihr dieses blutverschmierte Shirt gezeigt, hat ihr das Messer gezeigt. Sie hat bestätigt, dass das e t shirt ist und musste sich danach übergeben. Steffi Graf war da, hat die Blumen gebracht und sie ich haben so mal
1: langsam, weil das ist glaube ich ganz entscheidend. Steffi Graf war da, aber nicht sehr lang und das muss auch eine weirde Situation gewesen sein. Ich habe auch noch mit einer mit mit Kolleginnen gesprochen, mit Zeitzeugen. Also Steffi Graf ist jemand, der sich ja sowieso immer versucht hat zurückzuhalten und immer sehr konservativ geantwortet hat und sich nicht versucht hat äh, instrumentalisieren zu lassen, aber in dem Fall hatte sie glaube ich auch gar
0: keine Wahl oder so, ne? Aber es wirkte schon komisch, wie das abgelaufen ist. Sie hat also die Turnierverantwortlichen haben sich hingestellt und gesagt, wir spielen das weiter, damit wir genau sowas keinen Raum lassen. Das ist sozusagen deren Statement und deren Haltung und dann wurde es auch weitergespielt. Steffi Graf ist am nächsten Tag dorthin gegangen vor dem Halbfinale. Vor dem Halbfinale ins Krankenhaus, hat sich bei ihr entschuldigt, hat sich dafür entschuldigt, dass das in ihrem Land passiert, dass das in Hamburg passiert und man wusste es, also er hat sofort ein Geständnis abgelegt, dass er ein Fan von ihr ist. Und ähm, sie haben zusammen geweint, so hat sich selbst beschrieben, also Steffi Graf hat eine Pressekonferenz gegeben, sie haben zusammen geweint und konnten es nicht fassen und hat dann aber gesagt, okay, jetzt muss ich aber gehen. Und hat Monika sellisch gesagt, ja, aber wohin denn? Und hat gesagt, ja, ich muss jetzt noch das Turnier fertig spielen. Ja, wie könnt ihr denn weiterspielen? Ich wurde gestern eigentlich fast umgebracht und ihr spielt weiter. Also sie konnte das nicht fassen und hat es auch als große, große Niederlage empfunden, dass sozusagen auf dieser Ebene auch einfach weitergespielt wurde und ist dann auch abgereist mehr oder weniger ganz schnell, ein zwei Tage vielleicht und ist dann für Turniere nie wieder nach Deutschland zurückgekommen. Also um ein Turnier auf deutschem Boden zu spielen.
1: 99 hat sie ihr letztes Spiel gespielt, ein Turnier auf deutschem Boden hat sie nicht mehr gespielt, hat aber eine Freundin in München, also als Privatperson, ist sie schon nach Deutschland zurückgekommen. Soweit zum Attentat. Wir wollen gleich noch ein bisschen zur Motivation über das Theaterstück sprechen, aber vorher müssen wir noch über die Gerichtsverhandlungen sprechen und die, die, die langfristigen Folgen dieses Attentats. Wir haben Monika Selig, die zwei Jahre lang äh, von der sportlichen Bildfläche verschwindet, wegen den genannten Gründen, mit die wir schon gesprochen haben. Wir haben zwei Gerichtsverfahren, das ordentliche Verfahren und das Berufungsverfahren. Dann gibt es sogar noch ein drittes Verfahren. Monika Selig hat dann auch den Deutschen Tennisbund erfolglos auf Schadensersatz äh, verklagt. Und wir haben uns diese, wir haben uns viele Artikel zu den Gerichtsverfahren durchgelesen. gab auch ein paar glückliche Fügungen, sodass wir auch mal mit dem Strafverteidiger von Günter Pasch äh, sprechen konnten, beziehungsweise ich konnte mit ihm sprechen. Ähm, auch eine sehr komische Gemengenlage äh, so mitunter, weil die Faktenlage und die juristische Lage, äh, da wurde sich dran gehalten, aber es ist natürlich ein emotionaler Fall gewesen, ne, wo die Emotionen eine große Rolle spielen und vor allem im Ausland wurde das, ähm, das juristische Resultat natürlich sehr kritisch gesehen.
0: Genau ähm wie eben schon gesagt, das Turnier wurde weitergespielt, also irgendwie wurde das sozusagen diese ganze dieser Angriff irgendwie ja so blasser dargestellt. Allein dadurch, glaube ich, dass es weitergespielt wurde. Medial war das natürlich auch in Deutschland erstmal eine große Sache, aber vor allen Dingen im Ausland. Und das hat vor allem mit dem äh, Verfahren zu tun, weil äh, der Angeklagte, also Günther Parche, dann in Untersuchungshaft war. Es kam zu diesem Prozess... Und er hat zwei Jahre auf Bewährung bekommen. Also er ist eigentlich wieder als freier Mann hat er das Gericht, äh, den Gerichtssaal wieder verlassen. Enttäusche
1: noch kurz, warum? Nur Bewährung?
0: Ja, es gab sozusagen ein psychologisches Gutachten, was ihn so eingestuft hat, dass seine äh, Wahrnehmung von der Realität verschoben ist. Und durch dieses psychologische Gutachten äh, wurden diese zwei Jahre Bewährung als angemessen angesehen. Und tatsächlich äh, konnte er danach einfach den Gerichtssaal verlassen. Ähm, das war natürlich genauso eine herbe Niederlage für Monika Selesch. Äh, wie du auch sagst, auch diese Nebenklage, die sie nicht gewonnen hat, all das war für sie nochmal ein äh, Unrecht, was sie sozusagen aus ihrer Perspektive erfahren musste. Deswegen ist sie auch in Revision gegangen. Und da ist aber auch nochmal ganz wichtig, dann genau
1: diesen Punkt äh, herauszuarbeiten, dieses Unverständnis über das eigene Leid, das einem angetan wurde, versus was juristisch äh, an, anhand der Schuldfrage vielleicht richtig oder falsch ist, aber diese diesen emotionalen, äh, die emotionalen Zustände dann auch eines Sportstars und das Ganze wird international beleuchtet. Wir wissen von, den, äh, von der medialen Berichterstattung auch, dass äh, es wilde Zustände waren oft auf, auf den... Äh, Zuschauerplätzen äh, voll besetzt mit internationalen Medien. New York Times hat darüber berichtet, äh, unter anderem natürlich. Ähm, das Ganze wurde halt emotionalisiert und vor allem im Ausland anders gesehen als in Deutschland, weil da muss man, kann ich glaube ich mal als deutscher Staatsbürger, du bist auch deutscher Staatsbürger, aber und mal ganz klar auch als Reporter, ähm, der das nicht mehr, nicht aktiv mitbekommen hat, aber jetzt aufgearbeitet hat, auch sagen, dass da ein Deutscher natürlich emotional viel beschönigt wurde, also weil, das, das versuchst du ja seit einer Dreiviertelstunde hier herauszuarbeiten, dass da halt einfach Welten aufeinander prallen, wir haben die äh, Fräulein Vorhand, die äh, schöne deutsche Blondine, die sich ähm, persönlich immer richtig äh, verhält, ähm, nicht aggressiv ist gegenüber Gegnern oder Schiedsrichtern äh, mit stilistischen tollen Mitteln gewinnt, mit dieser schönen Vorhand,
0: dem Rückhandslice jetzt wiederhole ich schon wieder, aber dem blonden Haar ähm, und auf der anderen Seite Monika Selesch, die beidhändig spielt, eigentlich anführungszeichen falsch und äh, unschön. Und, Aggressiv, äh, die erste Spielerin ist, die lautstark
1: stöhnt, genau. ja, So lange vor Scharapova und Asarenka.
0: Ein Riesenthema damals, also das Stöhnen war ein Riesenthema, also mediale Darstellung kann man, Null vergleichen mit heute. Die Dezibel wurden gemessen und dann verglichen mit brunstschreier einer Eselin, mit der Lautstärke einer Kettensäge. Also jetzt aus der
1: britischen Presse, nicht aus der deutschen Presse. Aber genau. trotzdem ist der Punkt wichtig zu erwähnen, dass das halt in Deutschland... Also Stellt euch alle mal für einen Moment vor, Gedankenspiel, das Attentat wäre auf Steffi Graf verübt worden, ja? was dann in, in Sportdeutschland los gewesen wäre, äh, Anfang der 90er in dem Kontext des Tennisbooms, Tennis gleichberechtigt mit Fußball, die Sponsoren, die in dem Tennis drin waren, die Berichterstatter, die im Tennis drin waren, ähm, ich sage nicht, dass das in Deutschland unter den Tisch gekehrt wurde, aber... Richtig viel darüber berichtet oder einen richtig krassen Diskurs, äh, auch was falsch gemacht wurde. Nach meinem besten Wissen und Gewissen gab es nicht. Und man äh, stelle sich zum Beispiel auch vor, dass die Diskussion, als dann Monika Sellech von der Bildfläche äh, ähm, verschwand, erstmal, das hat jetzt nichts mit der deutschen Wahrnehmung zu tun, aber auch war, ob sie die Nummer eins, den Nummer eins Status behalten kann, dass Spielerinnen äh, öffentlich Druck gemacht haben, dass sie den auch verliert, dass es eine neue Nummer eins gibt. Da sind wir wieder bei Einzelsportler*innen und jeder ist sich selbst am nächsten. Das hat nichts mit dem deutschen Tennisbund zu tun. Aber bei mir bleibt ein äh, ungutes Gefühl, was die ganze Sache angeht.
0: Ich meine, ein guter Beweis eigentlich äh, sind wir, die hier sitzen. Ich habe dir das erzählt und du hast gesagt, ja, was mitbekommen, aber nicht so wirklich. Und du hm. bist in dieser Branche unterwegs. So, wenn man äh, im Ausland äh, sozusagen sich da irgendwie äh, sich anschaut, was da passiert, ist das ein größeres Skandal, also sehr, bis heute ein großer Skandal, sozusagen, was, ah, was passiert ist, was die Folgen sind, was die Resultate sind davon und natürlich sozusagen äh, das ist halt sozusagen äh, die Geschichte ist halt so, dass auch selbst ein Paar glaube ich, mit so einem Ausgang nicht gerechnet hat. Er beschreibt selbst, als er seine Wo Wohnung in Thüringen verlässt, dann klappt er alle seinen Steffi-Graf-Bilder, Poster ein, alle seine Inventar von Steffi Graf, tut es in einen Koffer und stellt es in einen Keller, weil wenn er das tut, was er da tun will, kommt er 15 Jahre ins Gefängnis und wenn er nach Hause kommt, dann hat sie schon ihre Karriere beendet, dann gibt es diese Figur Steffi Graf nicht mehr und für ihn ist die Sache geklärt, aber er hat es getan. Also selbst er als Täter, hat nie damit gerechnet. Aber es hat sich alles das erfüllt, was er wollte. Ich wollte sie spielunfähig machen, damit Steffi der Erste wird. Und das ist ein paar Wochen danach passiert. Nach seiner Tat. Ich
1: werde auch immer nur, die wenigen Male, wo ich darauf angesprochen wurde, ist immer nur im Ausland. Hm. Äh, zwei amerikanische Kollegen haben mich mal 2019 darauf angesprochen, was ich davon halte, von dem Urteil, ob das nicht viel zu wenig war. Und ich konnte relativ wenig dazu sagen, weil ich äh, nicht gut genug im Thema drin war. Das fände ich jetzt erst durch unsere Arbeit für dieses Theaterstück. Nächstes Jahr sind es 30 Jahre. Das Attentat äh, 2023, ähm, mittlerweile würde ich mir zutrauen, da auch ähm, richtig gute, tiefgründige Texte ähm, darüber zu schreiben äh, und vielleicht wird es nächstes Jahr auch so auch so kommen. Äh, eine interessante Sache noch, um die äh, Gerichtsverfahren noch abzuschließen, ähm, aus einem Spiegelartikel von einer Gerichtsreporterin wissen wir, dass beim Berufungsverfahren auch die Richterin in, äh, gefragt hat, ob er sich denn... Äh,